0: investimentos apresenta podcast rio bravo.
1: Este é o podcast rio bravo, eu sou Geraldo Samur. Nosso convidado de hoje é aqui de dentro da rio bravo. Eduardo Levi é o gestor do rio bravo mercados emergentes, um fundo de investimento multimercado em crédito privado. O fundo compra cotas de fundos negociados em bolsas no exterior, chamados ETFs, Exchange Traded Funds. Esses ETFs que compõem a carteira do rio bravo mercados emergentes são denominados em dólares e têm nas suas carteiras créditos soberanos e privados de países emergentes. Ou seja, ao investir no fundo, o investidor está ganhando exposição ao risco de crédito de empresas e países de uma forma diversificada e líquida. Levi, um prazer tê-lo conosco. É, a gente está agora gravando aqui dia 31 de janeiro. A gente está no meio de uma aparentemente grande correção de preço de ativos de mercados emergentes. Parte disso tendo a ver com o fato do FED reduzir os estímulos à economia americana. Para onde você acha que essa correção vai? A gente está falando de uma correção estrutural, uma mega reversão do ciclo de, de liquidez internacional ou isso aqui daqui a alguns meses vai ser olhado como mais como um soluço?
0: Bom dia, Geraldo. Essa é uma pergunta ótima que muitos dos nossos investidores perguntam. Essa mesma reação aconteceu em meados do ano passado, quando o Federal Reserve, o Banco Central americano, num primeiro momento começou a falar da recompra ou da diminuição de recompra de títulos ao longo desse ano, tirando assim liquidez do mercado e liquidez dos mercados emergentes, para onde muitos desses recursos acabaram migrando. Esse movimento do ano passado foi muito mais contundente do que o que nós observamos hoje. Ainda é uma reação ao começo do movimento do Fed. O mercado, por questões de cenários distintos, em países distintos, e muitas vezes por razões distintas, no caso do Brasil, seria uma questão no cenário político, aliado a uma deterioração do cenário uh, econômico. No caso da Turquia, é mais um cenário político. Mas a verdade é que são vários países apresentando problemas, muita, muitas vezes internos, e com a melhora do cenário e das projeções para os mercados desenvolvidos, esses recursos passaram a migrar para os mercados do hemisfério norte, vamos dizer assim. Então ainda é um movimento de volta do investimento inicial que faz com que os mercados emergentes como um todo hoje cedam um pouco mais do que o esperado.
1: Ou seja, é o FED mais agravado pela fragilidade macro dos países emergentes?
0: Sim, mas em algum momento o que nós vamos notar é um, uma, um descolamento dos riscos, porque se num primeiro momento os investidores tratam mercados emergentes como uma classe única de ativos, uh, em pouco tempo, e nós já vimos isso no passado, uh, eles começam a estudar melhor cada um desses riscos e a partir daí nós vamos observar países como Índia, Indonésia e China performando de uma maneira muito melhor do que países como Brasil, sem dúvida nenhuma, Argentina, África do Sul e Turquia, que são mais frágeis efetivamente do que esses países no Sudeste Asiático.
1: Ou seja, o primeiro movimento de queda vai para todo mundo como uma classe de ativos única e depois começa a diferenciação, é isso?
0: Sim, tanto como Sim, tanto por conta de cada um dos países como também no que diz respeito Há mercados diferentes, a, a bolsa vai ter uma reação, as moedas outra reação e no nosso mercado, que é o mercado de títulos de emissão em moeda forte no exterior, tanto corporativos quanto soberanos, uh, eles tendem a reagir de maneira diferente ou com menos volatilidade do que esses outros mercados.
1: Agora Eduardo, fala um pouco de, da, da estrutura do fundo, quer dizer, é, o fundo investe em ETFs lá fora. Fala um pouco do mercado de ETFs, de renda fixa lá fora, quem são os principais players e as vantagens de um investidor institucional ganhar exposição a crédito via ETFs?
0: Essa é uma pergunta ótima porque é o grande diferencial do fundo. A verdade é que esse é o primeiro fundo desse tipo no Brasil e talvez seja um dos primeiros no mundo. A ideia sempre foi criar um fundo no Brasil que enviasse os recursos para o exterior investindo em dólares. Assim você tem uma estratégia passiva em dólar que protege o investidor no evento de uma desvalorização do real.
1: O que você chama de estratégia passiva, só para ficar claro, é simplesmente o fato do investidor ter trocado reais por dólares.
0: Exato. Essa é uma estratégia em que nós não operamos timing de mercado, operamos onde uh, está e aonde vai o nível de relação entre o dólar e o real.
1: E eu imagino que ao longo dos últimos meses, com a deterioração macro no Brasil, mais e mais clientes uh, vieram falar com a Rio Bravo que queriam sair do real.
0: Exatamente. Uh, é, até dando um passo atrás, a criação desse fundo veio da demanda da própria clientela que queria proteção cambial e uma diversificação de Brasil. Muitos de nós, muitos investidores, não só têm os seus investimentos financeiros atrelados ao risco Brasil ou em reais, mas os seus próprios negócios são no Brasil. Então, muitos deles, prudentemente, colocaram ou procuravam ativos ou produtos ou fundos como esse, exatamente como uma forma de proteção contra uma deterioração do cenário, que é o que vem acontecendo ao longo dos últimos meses. Mas voltando à sua pergunta original, os ETFs são a classe de ativos que mais cresce no mundo inteiro. Hoje nós começamos a entender um pouco melhor o ETF aqui no Brasil, porque eles vêm sendo lançados na Bolsa, com muita fanfarra, com a, a exposição que eles merecem ter. Mas no exterior, esse é o é um mercado que fechou 2013 com mais de 11.500 fundos diferentes e um volume negociado acima de 2 trilhões de dólares. está
1: falando de todos os ETFs ou só de renda fixa? Todos
0: os ETFs.
1: Certo.
0: Renda fixa, renda variável, ETFs derivativos... ETFs de moedas, você pode montar fundos negociados em bolsa com diversas estratégias. A grande maioria desses fundos uh, tem carteiras passivas, mas o ponto é que, quando nós decidimos investir no exterior em créditos privados e soberanos, nós temos três possibilidades. Uma, investir em fundos mútuos, que não davam tanta liquidez, a diversificação não era clara e não havia transparência tanto da carteira quanto da precificação dos fundos. No caso da compra direta em ativos, é muito difícil você realmente montar uma carteira diversificada, com custos baixos que é o que é importante não só para a empresa, mas principalmente para o investidor e montar uma carteira dessas em diversos ativos requer também uma liquidez necessária para se entrar e sair, no caso de resgates e no momento de estresse do mercado, que nós sabemos que com essa volatilidade em algum momento vai acontecer. Mas no caso dos ETFs, nós temos um, uma estrutura relativamente barata. Os custos dos ETFs são de 0,10% a 0,50% ao ano contra, por exemplo, mais de 3% quando se investe em um fundo mútuo. Os ETFs, por operarem em Bolsa, têm uma liquidez muito maior do que as outras opções. Também por operarem em Bolsa, têm a obrigação de precificar cada um dos ativos e a carteira a mercado. Assim, dificilmente a cota vai fechar ou mesmo operar durante o dia em níveis não próximos ao fair value, ao valor justo daquela carteira. Até mesmo porque, da, mesma, da maneira como os ETFs são formados, é possível um hedge fund, um fundo de arbitragem, entrar no mercado se esse ETF estiver operando com desconto ou mesmo com prêmio, de se fazer arbitragem, se comprar o ETF, entregar o ETF ao criador e receber de volta a carteira que compõe o fundo.
1: Agora, Eduardo, qual é o processo aqui para a escolha dos ETFs nos quais vocês vão investir?
0: Bom, como você já falou na introdução, nós trabalhamos exclusivamente com ETFs de crédito soberanos e corporativos de mercados emergentes. Existe um universo, hoje, de muitos bilhões de dólares de ETFs focados nesses ativos. Então, como é que funciona a nossa tomada de decisão e onde uh, a Rio Bravo efetivamente traz valor para o cliente, traz valor para o fundo? Num primeiro momento, nós traçamos a nossa estratégia macro. Essa estratégia macro nos dá uma posição em relação a cada um dos países que compõem o mercado internacional de crédito para mercados emergentes. No momento que nós decidimos, nesse caso, no momento inclusive, concentrar nossos esforços em Sudeste Asiático, em Leste Europeu e em menor grau em América Latina, nós vamos a mercado procurar os ETFs que se encaixam nessa estrutura. Como há uma gama muito interessante de ETFs, foi possível e é possível montar diversas estruturas e diversas carteiras que replicam a estratégia que nós queremos implementar. A partir daí, antes de comprar o ETF, nós olhamos para a qualidade do gestor, para a qualidade da gestão, da capacidade do gestor de comprar novos papéis, e da capacidade desse mesmo gestor de ter acesso às emissões primárias em todos os mercados emergentes, porque é onde hoje você realmente consegue comprar os papéis a bons preços.
1: Vocês chegam a visitar os gestores dos ETFs?
0: Sim. Apesar dos ETFs, na sua grande maioria, terem essa carteira passiva, Sim. ainda é muito importante o bom relacionamento com o gestor, porque... Esse gestor, em algum momento, ou em diversos momentos, vai ser fonte de informação em relação aos mercados, em relação ao mercado de ETF. Esses gestores, muitas vezes, operam ou trabalham em mercados derivados, não derivativos, porque esse não é um fundo alavancado, mas mercados derivados da negociação dos ETFs, como é o caso dos aluguéis. Desses, uh, dessas ações ou dessas unidades de ETFs que nós podemos tirar proveito emprestando para o gestor ou algum outro interessado trazendo um rendimento maior para o fundo. E também no momento em que nós traçamos uma curva para cada um dos países, colocamos todos os ativos, e é um ponto muito importante ainda se falar, e olhamos para cada um deles contra a curva do país, contra outras curvas de papéis semelhantes, tentando achar aqueles ativos fora da curva. Fora da curva ou por conta de um risco maior do que o retorno oferecido, ou simplesmente por um retorno absoluto oferecido muito baixo. E assim, com um bom relacionamento junto ao gestor, nós podemos promover um diálogo, promover até mesmo a mudança desses ativos para que o ETF passe a oferecer um risco melhor e um retorno compatível com o risco corrido.
1: Agora, quais regiões geográficas ah, e até empresas estão mais representadas no fundo hoje? É, como é que é a carteira hoje?
0: Hoje, a grande concentração é em Sudeste Asiático, cerca de 40% a 45% do fundo. Uh, a região que vem logo depois, Leste Europeu, eu incluo Polônia dentro desse grupo, apesar de Polônia ser um dos melhores riscos europeus, inclusive, sem dúvida nenhuma, uh, não pode ser considerado totalmente um país do Leste Europeu. Uh, temos alguma coisa em Turquia agora que as taxas abriram muito, os preços caíram, há algumas oportunidades interessantes e a América Latina, com uma concentração maior em México e Colômbia, até mesmo porque é muito difícil se montar uma carteira de ETF sem uma exposição, por exemplo, a Brasil. Mas é uma determinação comercial e interna, até mesmo porque a ideia é diversificar de Brasil, que essa posição em ativos brasileiros não passe de 10%. O ideal seria ficar até abaixo. Hoje a nossa carteira não passa de 5,2% em ativos
1: brasileiros. Qual das empresas que estão representadas nesses ETFs? Qual a maior ou mais interessante?
0: O setor que tem a maior participação, sem dúvida nenhuma, é o setor de petróleo, o setor de energia. Em segundo lugar, bem atrás, vem emissores da indústria financeira e bem mais atrás, indústria de consumo. É importante notar que, mais uma vez, uma das grandes vantagens do ETF não é só a diversificação, é mais do que uma diversificação de ativos, é uma verdadeira pulverização. Hoje, a nossa estratégia é composta por apenas quatro fundos, quatro ETFs, mas que conjuntamente tem 962 ativos. Sendo assim, não há um único emissor corporativo que tenha um peso muito significativo na carteira. O que isso quer dizer? Nós tiramos proveito, quando eu digo nós, o fundo, consequentemente o investidor, nós tiramos proveito do prêmio que os emissores corporativos pagam, ainda acima do próprio risco soberano, que também é um prêmio acima da taxa livre de risco, no caso tesouro americano, nós tiramos proveito desse ganho sem correr um risco muito grande, uma vez que essa carteira, mesmo a carteira corporativa, é extremamente diversificada. Então, somente num risco sistêmico é que o efeito na carteira em termos de não pagamento ou default pode ser muito relevante. Então, é uma aposta macro, que tira proveito também do ganho das emissões corporativas.
1: E como é que vocês fazem controle de risco uh, do fundo?
0: O controle de risco do fundo é feito, primeiro, diariamente. Nós tiramos a subjetividade na determinação de concentração por emissor e por país. Criamos uma fórmula que divide o universo de países emergentes em três categorias. Para cada uma delas, há um limite máximo de concentração, então, por país e por emissor, sendo que a de emissor também está debaixo de país. Além disso, nós rodamos o que se chama de stress test todos os, todas as semanas é, para definir e modificar, se necessário, a concentração em um único ativo ou a concentração por um único emissor, mas principalmente a concentração ou o investimento total no fundo. Por quê? Nós precisamos ter uma liquidez X no caso de um mercado muito volátil e um resgate elevado por parte dos clientes e que isso não afete significativamente a cota do fundo em mercado. Então hoje eu tenho um limite máximo, chegando nesse limite, e o fundo não deve crescer. Você
1: está trabalhando com qual nível de caixa e qual é o benchmark do fundo?
0: Essa também é outra grande vantagem do ETF, por conta da, uh, da liquidez que existe em mercado, nós podemos ficar virtualmente 100% investidos. Ao contrário dos fundos mútuos, que para fazer frente a resgate precisam manter entre 5% e 10% em caixa ou ativos extremamente líquidos, pagando muito pouco, como pagam os treasuries ou os equivalentes na Europa, esse é um fundo que pode ficar totalmente investido sabendo que eu consigo sair de mais de 20% da posição em um ou dois dias.
1: E o benchmark é qual?
0: E o benchmark nós usamos... É, talvez o mais antigo e um dos principais quando se diz respeito à renda fixa ou crédito, que é o JP Morgan Emerging Market Bond Index Global, que leva em consideração emissões de todos os países uh, emergentes que tenham pelo menos dois anos e meio de vida e um volume de emissão acima de 500 milhões de dólares. Quando
1: você fala de vida, é duration? Não, eu é falo de Life. vencimento,
0: ah. Live, de, de vencimento efetivamente.
1: Ah. Agora, a Rio Bravo pretende lançar outros produtos a partir da experiência do Rio Bravo Mercados Emergentes?
0: Sim, sim, a gente já tem no pipeline. Uh, na verdade, quando nós montamos esse fundo, nós já tínhamos outros seis produtos fundos com características similares operando em mercados distintos, mas hoje a gente já trabalha com dois fundos específicos, um que opera ou investe em ETFs de equity, de renda variável, em mercados desenvolvidos, e outro que investe em instrumentos de crédito desses mercados desenvolvidos.
1: Você está falando esses dois fundos já estão estruturados? Já estão.
0: E ainda não estão rodando. Eles uhum. estão estruturados. A gente está dando uma, é, está fazendo um esforço de venda, um esforço concentrado de venda dessa nova estrutura, porque ainda é uma estrutura que apesar de muito simples, nada mais é do que um fim no Brasil que remete os uh, recursos para uma conta de corretagem no exterior e através dessa conta nós montamos a posição comprando os ETFs. Nada mais do que isso. Mas uh, nós queremos deixar o mercado mais confortável com uma estrutura nova, com um ativo novo, o underline, o que vem dentro da carteira, é bastante conhecido. Mas o instrumento do TF ainda é novo. E assim que o mercado ficar mais à vontade com esse tipo de ativo nós lançamos os outros fundos
1: Eduardo Levi, muito obrigado pela sua participação com a edição rigorosa de Flávio Duarte esse foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo Obrigado